0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiospotclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 118 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período, e no segundo também, eu vou fazer as minhas previsões cabalísticas Sobre quais serão os oito times que vão se classificar para a edição dos playoffs de 2019 da Conferência Leste. No intervalo, é, temos o nosso quadro Enem da NBA, hoje com três questões sobre armadores da NBA. No terceiro período, o assunto vai ser um novo produto que a NBA vai colocar à venda no League Pass a partir da próxima temporada. E no quarto e último período, eu vou falar um pouquinho sobre o Cleveland Cavaliers, que segundo Tristan Thompson, continua sendo um time que deve ser temido por Toronto Raptors, por Boston Celtics, por Philadelphia 76ers. Será, gente? Será? Não sei não, hein? Enfim, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Por sugestão do Luiz Vasconcelos, a quem eu mando efusivos abraços, vou usar os dois primeiros períodos do episódio de hoje para fazer as minhas já tradicionais previsões cabalísticas sobre quais serão os oito times da Conferência Leste que participarão dos Playoffs 2019, e daí no episódio 119, né? o próximo episódio, eu vou dar meus chutes para a Conferência Oeste. Antes de começar a organizar os meus palpites para esse ano, eu fui dar uma olhada no meu aproveitamento em relação aos palpites da temporada passada, e olha, até que eu fui bem, viu? eu acertei cerca de 87% dos meus chutes. Só que no que eu errei, eu errei feio. Eu não previ, por exemplo, que Portland Blazers e Indiana Pacers fariam campanhas tão boas quanto as campanhas que eles fizeram. E eu também fui muito otimista em relação ao Orlando Magic. Né? Eu esperava que o Orlando Magic com o Frank Vogel iria conseguir chegar na pós-temporada. Eles não passaram nem perto, né? foi um fiasco completo, em grande parte também graças à onda de contusões. Né? Se vocês lembrarem, o Orlando Magic na temporada passada parecia mais um hospital do que uma franquia da NBA. Mas enfim, vamos olhar para frente agora e eu vou dar uma lustrada na minha bola de cristal e tentar adivinhar quais franquias do leste disputarão os playoffs de 2019. Lembrando que basta alguma estrela se contundir ou ser negociada para mudar todo o cenário, né? mas vamos lá. E dessa vez eu vou ter uma ousadia extra, porque eu não apenas vou elencar os oito times do leste que eu acho que vão estar nos próximos playoffs, como eu também vou indicar a ordem de classificação de cada um deles na fase regular. Começando pelo começo, o Boston Celtics, pra mim, eu já falei isso aqui várias vezes, eu repito, eu acho que o Boston Celtics é o grande favorito pra representar a Conferência Leste nas próximas finais. Tem um elenco extremamente forte, Cary Irving, Gordon Hayward, Jason Tatum Al Horford, Jalen Brown, Terry Rozier, Aaron Baines protegendo a cesta. Tem o Brad Stevens, que é um dos melhores técnicos da NBA, se não for o melhor de todos. Tem um time que tem tradição pra caramba... Torcida fanática, alucinada. Se nenhum dos principais jogadores do Celtics se machucar gravemente, eu acho que fica muito difícil alguma outra franquia do leste superar o Celtics. Num patamar abaixo, eu acho que vem o Philadelphia 76ers, que já fez um ótimo papel na temporada passada e agora vai estar com o seu núcleo de jogadores jovens, né? formado pelo Joel Embiid, Ben Simmons e o Darius Saric, um ano mais experiente e tecnicamente mais aprimorado também. O Ben Simmons passou a off-season treinando arremessos de média e de longa distância, né? que é uma das poucas deficiências que ele tem. E o Markel Fultz, em tese, consertou o chute dele. Está longe de estar perfeito, mas pelos vídeos que a gente tem visto dos treinos dele, a coisa melhorou bastante. Em terceiro lugar, acho que vai ficar o Toronto Raptors, trocou de técnico e trocou também de franchise player, né? substituiu o Demar DeRozan pelo Kawhi Leonard. Em condições normais de pressão e temperatura, se você trocar DeRozan por Kawhi seria um ótimo negócio, né? porque eu pelo menos considero o Kawhi Leonard um jogador mais completo do que Demar DeRozan. Acontece que a gente não sabe exatamente como que Kawhi Leonard está, nem fisicamente, nem tecnicamente. Né? Ele só jogou em nove partidas em toda a temporada passada. E também ninguém sabe como ele vai se adaptar ao estilo de jogo do Toronto Raptors. A gente só conhece ele sob o comando do Greg Popovich, que é um dos melhores técnicos de todos os tempos. E agora ele vai ser subordinado do Nick Nurse, que até outro dia era assistente técnico do técnico que a franquia demitiu. A franquia achou que Dwayne Case não servia mais, demitiu ele e ficou com o assistente técnico dele. De todo modo, mesmo que seja com emoção, eu não vejo hipótese do Toronto Raptors não estar disputando os próximos playoffs. O quarto colocado do leste nas minhas previsões cabalísticas será o Milwaukee Bucks, que vai dar um salto de qualidade com o Mike Budenholzer como técnico, e com o Brook Lopes na posição 5, que é infinitamente melhor do que o John Hanson ou do que o Tom Maher. Não sei qual quinteto é titular que o Budenholzer vai usar, mas se ele quiser, ele pode começar com Eric Bledsoe, Malcolm Brogdon, Chris Middleton e Anzantetocompo e Brook Lopes. Não tá nada mal, hein, gente? É um belíssimo time. E como o Greek Freak vem evoluindo absurdamente a cada temporada, e ele só tem 23 anos de idade, a gente pode se dar ao direito de acreditar que ele vai melhorar um pouquinho mais em 2018 e 2019. E eu tô falando de um cara que registrou médias de 26,9 pontos, 10 rebotes e 4,9 assistências por partida na temporada passada. Em algum momento, obviamente, ele vai parar de evoluir, mas eu acho que ainda não vai ser nessa próxima temporada. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou continuar as minhas previsões cabalísticas em relação à Conferência Leste para a próxima temporada. Eu acho que em quinto lugar na Conferência Leste vai ficar o Indiana Pacers. Eu não botei fé neles na temporada passada, como eu já falei, mas agora não vou cometer o mesmo erro, eles mantiveram a base do time que mostrou um equilíbrio muito interessante, né? ficou em 11º lugar em Offensive Rating e em 13º lugar em Defensive Rating na temporada passada. E apesar de não mudar o preço do dólar lá em Indianápolis, eu achei a contratação do Kyle O'Quinn uma ótima, né? ele é um cara que não pode ficar muito tempo em quadra, senão ele é eliminado com seis faltas, mas enquanto ele está jogando, ele tem uma produção bem interessante, principalmente protegendo o aro, né? Dá toco pra caramba. Em sexto lugar eu estou colocando o Washington Wizards, que também não vejo hipótese de ficar fora. Eles trocaram o Marcinho Gortá pelo Austin Rivers com o Los Angeles Clippers e vão ser o terceiro time do Dwight Howard em três anos. E além disso, também contrataram o Jeff Green. Né? Por mais miolo mole que o Howard tenha, em comparação ao Gortá, ele é um upgrade considerável. E o Austin Rivers é um ótimo reserva para o backcourt do Wizards, talvez seja o melhor que a franquia teve nos últimos 3 ou 4 anos, se você for ver as tranqueiras que passaram por lá nesses últimos anos, você vai concordar comigo que Austin Rivers, apesar de não ser nenhum craque, é um jogador mais qualificado do que os que eles tiveram aí nos últimos anos. E eu também não sei se o Scott Brooks está pensando nisso, mas dependendo do adversário, ele bem que podia usar o Jeff Green na 5 e tentar usar um small ball. Né? O Washington Wizards ficou apenas em 18º lugar em Pace, na temporada passada, esse é uma estimativa de quantas posses de bola cada equipe tem em 48 minutos. Né? Com uma formação mais leve, eu acho que o Wizards poderia explorar mais as transições ofensivas, impor um ritmo de jogo mais ágil, mais rápido e explorar ao máximo o John Wall. Né? John Wall no contra-ataque é fulminante. Outra coisa que eu queria que acontecesse no Wizards seria que o Tomás Satoransky fosse mais utilizado. Né? Ele fez uma boa temporada na fase regular do ano passado, da temporada passada, só que quando chegou nos playoffs, não sei por que Scott Brooks não confiou nele. O Satoransky estava jogando, em média, 22 minutos por partida na fase regular e na pós-temporada essa média caiu para apenas 10 minutos por partida. Muito pouco, é um cara que teria todas as condições do mundo de começar a ganhar um pouco mais de espaço Nesse, nesse time do Washington Wizards. Mas eu não sei, viu? parece que tem alguns técnicos que tem algum problema mesmo com jogadores estrangeiros, né? tem algum tipo de preconceito. Quando chega a hora do vamos ver, eles não confirmam, eles preferem colocar os norte-americanos em quadra. Não sei se eu estou viajando, mas a impressão que eu tenho muitas vezes é essa. A sétima colocação acho que vai ficar com o Miami Heat. No momento que eu estou gravando esse episódio, ainda não houve uma definição sobre o futuro do Jimmy Butler, cujo destino mais provável, pelo menos por enquanto está sendo apontado justamente como sendo o do Miami Heat. O problema é que está rolando um impasse porque o Minnesota Timberwolves está pedindo muito alto, então até agora pelo menos não saiu o negócio. Mas como Jimmy Butler já disse que não joga mais no Minnesota Timberwolves, é uma questão de tempo para que ele seja negociado e Miami Heat continua sendo apontado como um dos times favoritos para receber Jimmy Butler. Agora, independentemente dele ir para o Heat ou não, a franquia da Flórida fatalmente vai cavar a sua vaguinha na pós-temporada. O único risco remoto é que a turnê de despedida do Wayne Wade tire o foco da equipe de alguma maneira, mas eu acho que o Eric Spolster já é suficientemente experiente para evitar que isso aconteça e de acordo com a minha bola de cristal a oitava vaga da conferência leste vai ficar com o Detroit Pistons eu estou apostando que o Dwayne Casey considerado o melhor técnico da temporada passada vai organizar esse time não vai ser nada fácil, até porque a experiência que ele tem é de comandar um time no qual os principais jogadores eram os jogadores de backcourt, né? Demar DeRozan e o Kyle Laurie, e agora ele está chegando num, num time, num elenco em que as peças principais são dois caras de frontcourt, né? o Blake Griffin e o André Drummond. Muita coisa que ele colocou em prática nesses últimos cinco anos lá no Toronto Raptors não vai funcionar da mesma maneira que funcionava lá no time canadense. E o banco dele vai ser sensivelmente pior do que ele tinha lá no Toronto Raptors, mas mesmo assim eu acho que do NK você vai conseguir tirar o Detroit Pistons da mediocridade. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, nós temos o nosso quadro enem da NBA a série de quizzes que você encontra lá no site layup.com.br e hoje a gente vai responder três perguntas, eu vou fazer e vocês vão responder três perguntas sobre armadores da NBA. Questão número um do nosso quiz de hoje. Qual é o único armador de ofício que já recebeu o prêmio de Defensive Player of the Year, de melhor marcador da temporada, o melhor defensor da temporada? Alternativa A, Chris Paul. Alternativa B, John Stockton. Alternativa C, Gary Payton Alternativa D, Fat Lever Ou alternativa E, Jason Kidd Eu quero saber qual foi o único armador de ofício que já recebeu o prêmio de Defensive Player of the Year Alternativa A, Chris Paul Alternativa B, John Stockton Alternativa C, Gary Payton Alternativa D, Fat Lever Ou alternativa E, Jason Kidd Tempo! A alternativa correta era a alternativa C, Gary Payton. Gary Payton foi eleito o melhor defensor da temporada 1995-96, quando ele registrou média de 2,9 roubos de bola por partida e ajudou a conduzir o Seattle Supersonics, a melhor campanha da conferência oeste, e também as finais da NBA, que depois seriam uh, vencidas pelo Chicago Bulls de Michael Jordan. Passando agora para a segunda pergunta de hoje. Eu quero saber o seguinte, qual é o único armador de ofício que marcou mais do que 60 pontos em uma partida? Presta atenção, hein? Qual é o único armador de ofício? Quando eu estou dizendo aqui de ofício, é o um camarada que passou a carreira dele quase que totalmente dedicado a jogar como armador. Né? Porque tem vários jogadores de backcourt que eventualmente atuam também como armadores, mas não são especializados nisso. Eu estou falando somente de jogadores especialistas na posição 1. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é o único armador de ofício que marcou mais do que 60 pontos em uma partida. Alternativa A, Jerry West. Alternativa B, Russell Westbrook. Alternativa C, Gilbert Arenas. Alternativa D, Kyrie Irving. Ou alternativa E, Damian Lillard. Repetindo tudo, qual é o único armador de ofício que marcou mais do que 60 pontos em uma partida? Alternativa A, Jerry West. Alternativa B, Russell Westbrook. Alternativa C, Gilbert Arenas. Alternativa D, Cary Irving. Ou alternativa E, Damian Lillard. Tempo. Acertou quem respondeu a alternativa A. Jerry West. Jerry West marcou 63 pontos no dia 17 de janeiro de 1962 em uma vitória do Los Angeles Lakers sobre o New York Knicks por 129 a 121. Naquele jogo, Jerry West converteu 22 dos 36 arremessos de quadra que ele tentou e 19 dos 22 lances livres cobrados. Lembrando que, como vocês estão cansados de saber, que em 1962 não havia a linha de 3 pontos. Então ele ter que suar para fazer esses 63 pontos aí, e se você tiver na dúvida, o Gilbert Arenas marcou 60 pontos cravados, então é uma alternativa errada porque eu estava querendo saber quem marcou mais do que 60 pontos. E a terceira e última questão do nosso quiz de hoje é a seguinte, qual destes armadores atuou como pivô em uma partida válida pelas finais da NBA? Alternativa A, Magic Johnson Alternativa B, Doc Rivers Alternativa C, Reggie Tails Alternativa D, Daryl Walker Ou alternativa E, Vern Fleming Essa aqui é fácil, hein, gente? Essa aqui é pra ninguém zerar Qual desses armadores atuou como pivô em uma partida válida pelas finais da NBA? Alternativa A, Magic Johnson Alternativa B, Doc Rivers Alternativa C, Reggie Tails Alternativa D, Daryl Walker ou alternativa E, Vern Fleming. Tempo. A resposta correta era a resposta A, a alternativa A, Magic Johnson. No jogo 6 das finais contra o Philadelphia 76ers em 1980, o carinha Abdul-Jabbar foi impedido de jogar porque estava contundido. Daí o Magic Johnson em sua primeira temporada na NBA, aos 20 anos de idade, atuou como pivô e foi o cestinha da partida, com 42 pontos, 15 rebotes e 7 assistências. Só isso, né? Não é por acaso que ele também foi eleito MVP das finais. E antes de encerrar o intervalo, quero deixar um recado que tem um quiz novo publicado lá no layup.com.br, que é o quiz sobre o Orlando Magic. Dá uma passadinha por lá e veja quanto que você manja sobre Orlando Magic. No terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre uma nova possibilidade que a NBA vai disponibilizar para os seus torcedores a partir da temporada 2018-2019. Quem quiser vai poder comprar por um dólar e 99 centavos a última parte do jogo. Então vamos supor, você não assistiu o jogo inteiro, já se passaram 3 quartos, quando o jogo entrar no quarto quarto, o jogo está rolando, daí você resolve que você quer assistir o jogo você vai lá no League Pass, no aplicativo oficial da NBA, e você compra somente para assistir o quarto e último período do jogo. Agora, se você comprar logo quando começou o quarto período, ou se tiverem faltando apenas 30 segundos para o final do jogo, você vai pagar o mesmíssimo valor, 1 dólar e centavos. Existe a possibilidade no futuro de que Conforme a partida, cada franquia estabeleça um preço diferente, mas por enquanto só vai ser possível você comprar uh, o último quarto e por esse preço. O preço vai ser fixo pelo menos por enquanto. Eles pretendem no futuro que seja possível você comprar qualquer trecho do jogo. Vamos supor que você uh, tenha um jantar às 8 horas e o jogo começou às 7, então você só quer assistir o jogo das 7 até as 15 para as 8, porque 15 para as 8 você vai ter que sair. Então futuramente vai ser possível, por exemplo, você comprar para assistir o primeiro período e uma parte, por exemplo, do segundo. Mas essa tecnologia ainda não existe, eles estão trabalhando para isso e também tem um outro ponto, eles estão fazendo tudo isso porque Futuramente, muito próximo, muito antes do que a gente pode imaginar, vai começar a ter apostas em, jogo, em jogos da NBA. Então, vai ser possível apostar em qualquer tipo de coisa. Quem vai fazer o primeiro lance livre? Quem vai fazer mais pontos no primeiro período? Quem vai fazer é, mais faltas durante o segundo período? Então, eventualmente, de acordo com a aposta que você fez, você só vai ter interesse em ver aquele trecho do jogo. Então, é também por causa disso que eles estão pensando em criar esse novo produto. Lembrando o seguinte, que se você comprar o jogo inteiro, atualmente, custa 6 dólares e 99 centavos. Então, se você fizer as contas, você vai ver que você pagar 1 dólar e 99 centavos para assistir somente o quarto período é proporcionalmente mais caro, mas naturalmente também, por outro lado, é justamente no quarto período onde o jogo costuma se decidir, né? onde acontecem os lances mais emocionantes. Aliás, em matéria do que vale ou não vale a pena, eu estou aqui com o aplicativo do League Pass aberto, estou vendo os valores para essa próxima temporada. O pacote anual completo Que dá direito a você assistir Os 1.230 jogos Está saindo por R$ 999,90 R$ 1.000,00 Praticamente mil reais. O pacote mensal É R$ 45,90 Já o pacote que eles chamam De Team Choice Que você pode assistir todos os jogos De uma determinada franquia Está saindo R$ 204,90 O plano Anual e o plano mensal, deixa eu ver aqui... O plano mensal está R$20,90. Também tem um outro plano, que é o Game Choice, que você pode assistir 8 jogos por mês. Está saindo R$20,90 é, por mês. E o pacote anual também está centavos. Como eu já pago TV a cabo, né, já tenho ESPN e Sport TV, eu não vou colocar a mão no bolso para assinar a League Pass, infelizmente. Gostaria muito, mas a conjuntura financeira não permite que eu gaste essa grana toda, não. Mas para quem não tem a TV a cabo, certamente vale a pena, né? principalmente se você for fãzão da NBA, quiser assistir uh, vários jogos, acompanhar de perto tudo o que acontece por lá, até porque tem vários outros conteúdos, né? não são somente os uh, jogos, né? tem todos os outros programas, partidas antigas, e você pode assistir a hora que você quiser, é muito bacana. E por falar nas transmissões das partidas, a NBA ainda não liberou a grade de transmissão dos jogos da fase regular da próxima temporada. Assim que isso acontecer, não somente aquele calendário é publicado lá no Layup.com.br, mas também o calendário para você consultar nos dispositivos iOS da, da Apple vai ser atualizado com todas as a, transmissões. Vamos ver se isso acontece logo, né? porque amanhã já começa a pré-temporada e, por enquanto, a gente ainda está no escuro. Não sabemos exatamente quais jogos serão transmitidos e falta um pouco mais do que 15 dias para o início da temporada regular. Vamos ver se a NBA agiliza isso aí. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, o assunto vai ser o Clean Cavaliers, que como vocês notaram, eu não incluí como sendo uma das oito franquias que vão participar da próxima edição dos playoffs. E quem certamente iria ficar chateado comigo se eu ouvisse aqui o podcast do Layup seria o Tristan Thompson, o pivô do Cavs. Porque hoje ele estava dando uma entrevista e ele falou o seguinte, que o Cleveland Cavaliers ainda é um time quatro vezes campeão da Conferência Leste e soltou as seguintes pérolas, que o Boston Celtics tinha... O jogo 7 em casa e perdeu, né? como vocês se lembram. Que o Philadelphia 76ers quase foi varrido pelo Cavs e que o Toronto Raptors, é, daí ele nem comentou, né? ele falou: We know that story. Ou seja, vocês sabem que o Toronto Raptors é freguesão do Cleveland Cavaliers. O que ele se esqueceu de dizer é que agora um certo LeBron James não está mais jogando no Cleveland Cavaliers e isso quer ele queira, quer não, vai fazer uma diferença absurda. Basta a gente dar uma olhada nas estatísticas do Cavs na temporada passada. Sabe quem foi o líder do Cavs em média de pontos por partida? O LeBron James com 27,5 pontos por partida. Em rebotes, Kevin Love, 9,3. Em segundo lugar, LeBron James, com 8.6. Assistências, disparado LeBron James, 9.1. Seguido pelo Isaiah Thomas, que teve média de 4,5, só que o Isaiah Thomas jogou somente 15 jogos. Depois vem o Dwayne Wade, com 3,5, quase um terço das assistências do LeBron James, só que o Wade jogou 46 partidas apenas. Depois, roubos de bola. Quem é o líder? LeBron James, 1.4. E tem mais ainda. Com o LeBron James em quadra, o offensive rating do Cavs foi de 115 pontos. Sem ele em quadra, o offensive rating caiu para 106,7 pontos. Uma diferença é de 8,3. E sabe qual foi o saldo entre o Offensive Rating e o Defensive Rating do Cavs na temporada passada inteira? Foi de apenas um ponto, 112,9 de Offensive Rating, que foi a quinta melhor, e 111,9 de Defensive Rating, que foi a vigésima nona. Ou seja, a segunda pior de todas. Então você imagina como é que vai ser o rendimento desse time sem LeBron James, que sozinho produzia uma diferença positiva de 8,3 pontos. É muita coisa. E além disso, além do Kevs ter perdido o LeBron James, as maiores contratações, as mais relevantes, foram do Sam Decker e do Colin Sexton, né? Que pode vir a ser um grande jogador no futuro, mas ele é um calouro, né? Não dá para você querer que ele produza alguma coisa parecida com o que fazia LeBron James. Então, Desculpa, infelizmente a situação do Kevin é muito complicada, gente. É muito complicado. Mesmo que o Kevin Love volte no tempo e volte a ser aquele ala-pivô fantástico que ele foi no Minnesota Timberwolves, marcando 25 pontos por jogo, pegando 12 rebotes. Mesmo assim, não vai ter jeito. Não tem como mais. Não dá pra manter J.R. Smith, George Hill, Kyle Corver Channing Frye, meu Deus do céu. Não tem condição mais. Esses caras faziam sentido fazer parte do time quando tinha LeBron James. Agora que não tem mais, e eles já estão um ano mais. já eram velhos, né? Estão um ano mais velhos, tá com um jeitão de que essa próxima temporada aí vai ser melancólica para o Cleveland Cavaliers. Quanto antes eles se conscientizarem de que vão precisar reformular o elenco drasticamente, melhor vai ser. E é óbvio que o Kobe Altman, que é o General Manager do Cavs, está tentando se livrar do Kyle Cover, principalmente, e do J.R. Smith, que são dois que têm salários elevados em comparação ao que eles estão rendendo atualmente. Só que não é fácil, né? Desovar esses dois contratos aí não é nada fácil. E também não condeno o Tristan Thompson por tentar elevar o moral do seu time, né? Manter todo mundo confiante de que eles continuam sendo um dos melhores times da NBA. Só que, na prática, nós todos sabemos que isso não é mais verdade. Game over acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música chamada 867-5309/Jenny. Ou seja, 8675309 barra Jenny, que é uma música lançada pela banda Tommy to Tony em 1982 no álbum Tommy to Tony 2. Aliás, essa é uma daquelas bandas de uma música só, fez sucesso, um sucesso tremendo no começo dos anos 80. Chegou a ficar em quarto lugar na Billboard, que naquela época era um negócio complicado porque tinha uma concorrência forte, né? principalmente nesse segmento rock pop. E por que ela tem esse título meio maluco aí? É, a letra fala sobre um cara transtornado emocionalmente que viu o telefone de uma moça chamada Jenny escrito na parede, provavelmente de algum banheiro masculino. E daí ele fica obcecado por ela, mesmo sem ele nunca nem ter tido a coragem de ligar pra ela. Aliás, ele na verdade nem sabe se ela existe ou não. O Jim Keller, que era o guitarrista e também líder da Tommy Tuttone, to declarou na época que a Jenny existia de fato e que ele a conheceu justamente porque pegou o número dela no banheiro de um bar. Falou até que chegou a sair com ela por um tempo, mas depois acabou perdendo o contato com ela. Já o Alex Cole, que é o cara que escreveu a música, junto com o Jim Keller, contou uma história completamente diferente. Ele falou que foi ele quem inventou a Jenny e também inventou o número de telefone e que o Keller montou o resto da história, né? digamos assim, contada na letra. O curioso disso tudo é o seguinte, a música fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que principalmente na costa oeste dos Estados Unidos... Muitas pessoas que tinham o número de telefone 867-5309 tiveram que trocar de número porque as pessoas não paravam de ligar em qualquer horário do dia ou da noite procurando pela tal da Jenny. Então escutem 8675309 Jenny que é a música do Tommy Tutone, é a dica musical do podcast do Layup de hoje. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Se você estiver ouvindo no YouTube, aproveite para se inscrever no meu canal, que isso vai me ajudar demais. E se você não estiver ouvindo lá, dá uma passada lá no YouTube, se inscreva, por favor, que vai me ajudar. Sobremaneira, como diriam os mais antigos. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.